0: Alright right, in the night. Detta är tredje gången gilt nummer 323. Jag är ensam idag för jag orkade inte boka in någon gäst eh, av eh, tidsbrist och energibrist. Eh, jag, har, jag tänkte köra en liten kortis helt enkelt bara. Och eh, jag har så här, jag har spelat två stycken spel- Två stycken vitt skilda spel. Och jag ska på något halvkrystat sätt försöka knyta ihop detta till en helhet. Vi får se hur det går. Men jag, jag gör ett försök helt enkelt. Så, till att börja med så har jag spelat ett spel som heter Astro Aquakitty Kitty. Vilket inte är ett jättestort spel. Det är ett litet indiespel. Det är en uppföljare, tydligen, på ett spel som heter kort och gott Aqua Kitty, utan Astro. Jag, jag, jag snubblade över Astro Aqua Kitty av en ren slump någonstans på internet som man ofta gör. Man ser en bild på någonting och så verkar det lite kul och så eh, blir man intresserad och kollar närmare. Och det som fick mig lite intresserad då av Astro Aqua Kitty var att det är ett tvådimensionellt spel och jag gillar tvådimensionella pixelspel. Det är ett spel där man åker runt i labyrinter och levlar upp samlar erfarenhetspang, samlar saker, blir starkare och jag går lite igång på sånt. Jag, jag tycker sånt där är kul. Det handlar om katter som är de befinner sig i rymden och de utforskar ihåliga asteroider som är fyllda av vatten. Så man flyger runt in i någon liten grej som typ ser ut som ett rymdskepp men som väl då egentligen är en, en ubåt. Och det är som sagt 2D-labyrinter fyllda, fyllda med fiender. Och så samlar man erfarenhetspoäng. Man plockar upp vapendrops av fiender. Man plockar upp kristaller som man kan använda i små affärer här och var. Som är kombinerat med checkpoints. Checkpoints slash affär. Och det, det är igen, alltså det är ett ganska banalt spel. Men det är det är ändå lite skärmigt. Och jag, som sagt, jag gillar den här typen av upplevelser. Jag gillar spel som, som man kan sitta och smånöta på det här viset. Spelade Bloodstained, alltså Koji Garashis, eh, spirituella eh, Symphony of the Night-uppföljare var extremt bra på just eh, uppgraderingar och små system som hela tiden fanns i bakgrunden, sätt att bli bättre på när man spelade. Oavsett om det var att man lagade mat eller att man eh, hittade nya röstningsdelar eller att man helt enkelt gick upp i level. Eh, det, det kändes som att det alltid hände någonting där. Och det här gör väl AstraCocket också ganska bra. Man har tre stycken statsmätare i AstraCocket. Det är för hälsa, det är för, ska vi säga, armor och det är för energi tror jag att det. är. Och Man kan uppgradera de här med hjälp av kristallerna man samlar. Det fungerar alltså man köper, man köper en längre mätare i affären. Redan från början dock så ser man hur hög den här mätaren maximalt kommer att vara. Så man ser taket på, på uppgraderingspotentialen för de här mätarna. Och bara den grejen får mig dessvärre att tro att så fort jag har slagit i det här taket, så fort jag har maxat de här mätarna, oavsett var jag befinner mig i spelet då, så kommer jag bara tvär lägga av att köra det här. För så länge så länge jag blir bättre av att spela det så, så finner jag något slags märkligt nöje i det. Men maxar man erfarenhetspoängstaket eh, så, så blir det med ens väldigt mycket tristare. Um, och ja, vad mer kan man säga om Astraco och det, det, Alltså Det, det är skärmigt. Det, det är pixelgrafik. Det har uh, ett, uh, ett bra soundtrack. Uh, musiken är är det hinner bli lite enformig liksom inom ramarna för varje bana. Eh, innan man så att säga, nöter sig igenom banan och går vidare till nästa och därmed eh, får en ny låt. Eh, men överlag så är det schyst musik. och kitt är ganska svårt. Eh, och det är som sagt ett, ett mindre indie spel som eh, förmodligen går de flesta förbi. Och det är okej okay att det är så, men det är ett ganska kul spel om man gillar ja men just Labyrinth-ish, jag skulle inte säga Solar Jetman, men lite lätta Metroid-vibbar, uppgraderingschofräs i en pixelvärld. Det andra spelet jag har kört är NER Replicant version 1.22474487139, säger det snabbt tre gånger. Vice, you dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Det är alltså nyversionen av ursprungligen NER nyversionen av NER från 2010 och NER i sin tur är en avknoppning dels av spelserien Drakengard men det är även ett spel som fick en uppföljare i form av NER Automata vilket är spelet som kom ut 2017 förut som är spelet som liksom fick spelserien att slå igenom på bred front jag spelade ner Automata eller, ja, oh, jag spelade ner Automata. Jag, jag ska gå in på Drakengard om en liten stund också. Men först, ner Automata. Jag, jag spelade ner Automata 2017 och fastnade för det hårt. Jag tycker att det är ett bra spel. Och därmed så började jag fundera på att kanske borde gå tillbaka och spela även original ner, För original ner, gick mig förbi av någon anledning. Jag hade väl annat för mig 2010. Jag kommer inte ihåg vad. Jag spelade väl Starcraft 2 antar jag. Men för varje år som har gått sedan dess så har det tagit emot mer och mer att gå tillbaka till ner. Det är liksom gamla Playstation 3-rollspel. Det, det, det är lite motigt att att sätta sig ner med ett sånt eh, år 2021. Eh, men i och med den här nyversionen då. Så fick jag en anledning att, att slutligen köra ner. Eh, original ner. Eller nyversionen av original ner i alla fall. Då. Eh, och vad kan man då säga om ner Replicant version 1.22474487139. Förutom att det är ett eh, krångligt namn. Det är ett... Eh, Alltså det, det är mer av ett rollspel än vad Automata var. Men det är fortfarande ett action-rollspel helt klart. Eh, det, har, det har vissa rollspels eh, grejer, inslag, eh, erfarenhetspoäng, man återkommer till en by, man löser side sidequests, man snackar med folk och så. Men eh, striderna är det, det är action rakt av. Jag skulle säga att ner Automata har en bättre inledning än ner Replikant. Men det kan vara så att det är för att jag körde det första gången också. Ibland blir ju så att första ingången i en spelserie jag den som man alltid minns starkast. För min del till exempel så kommer Bloodborne alltid vara mer värt än Dark Souls. För att det var först i och med Bloodborne som jag verkligen... liksom Gav den spelsenaren en ordentlig chans. Det märks att när Är ett spel från 2010. Det är, och det är både roligt. Och, och lite beklämmande på något sätt. Det, 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 det blir som någon slags tidskapsel. Att man, man går tillbaka till en tid då. Öppna världar. Inte liksom var en grej. Riktigt på samma sätt som, som det är nu. när Replicant har, det är uppdelat ganska hårt i olika områden och områdena är inte jättestora heller och världen i sig är den är, den är lite så här, jag skulle inte säga enfärgad men den är lite blek på något sätt lite monoton lite tom nästan på ett sätt som Playstation 2 och Playstation 3 spel ofta, ofta var jag får lite samma vibbar av ner replikant som jag får av eller fick av Bioshock The Collection och Final Fantasy XII: The Zodiac Age, vilka båda då är, är nylanseringar av gamla spelkoncept. På så sätt att det är, det är lite intressant att gå tillbaka till, även om det här inte är jättegamla koncept så är det koncept som har börjat visa sin ålder och det, liksom, det handlar inte bara om eh, det rent grafiska utan även hur spelen är strukturerade eh, nu för tiden så bygger man ofta stora sammanhängande spelvärldar, det gjorde man inte riktigt med något av de här spelen utan de är lite mer eh, uppdelade och försöker ge illusionen av en, av en eh, sammanhängande värld det är lite kul att, att, att se sånt, helt enkelt. Just det, jag skulle, jag skulle återkomma till Guard också. Drakengard är ju alltså um, spin-off, uh, vad ska man säga, stammen till Ner, ner är en spin-off av, av Drakengard. Och uh, jag, jag hade glömt bort lite halvt att jag har faktiskt recenserat Drakengard en gång i tiden. Det gjorde jag i speltidningen Superplay i maj numret 2004. Sitter med det här framför mig. Det är ett silvernummer med Master Chief på eh, omslaget Halo 2. Nya avslöjningen, 30 nya bilder på Halo 2. Kan man läsa om i den tidningen bland annat. Men eh, om, man, om man kollar upp Drakengard-recensionen här då. Och vad skriver jag då om Drakengard här? Jag skriver att det är... Det är fruktansvärt enfärgat och därmed även enformigt. Det enda som egentligen är positivt med grafiken är den mängd fiender som spelmotorn ritar upp. Chockerande gråblaskigt för att vara Square Enix. Ja, det är överlaget en 5 av 10-recension. Kunde ha varit grymt mycket bättre. Avslutar jag allting med. Men just det här med att spelet är gråblaskigt. Vilket jag då tyckte om Drakengard 2004. Det det är någonting som man kanske kan se spår av även i ner och egentligen hela vägen fram till nerautomata. Alltså ner Automata från 2017 är ju ett, det är ett snyggt spel, men det, vad, vad ska man säga, det, det är ett spel där man kan se spår av, av en fulhet på något sätt. Nu för tiden så har, har tekniken kommit så långt fram att att en, en enfärgad spelvärld eller en ganska urblekt spelvärld kan, kan vara estetiskt tilltalande. Men ja, 2004 på Playstation 2 så var enfärgade spelvärldar mest ointressanta. De, 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 de föll lätt i en fälla av att bli just grå-bruna sörjor- som inte såg speciellt spännande ut överhuvudtaget men det är, jag har någon jag har någon liten grej för att gå tillbaka och kolla, kolla in gamla speltext jag tycker att det är, det är väldigt roligt och potentiellt väldigt läskigt också det är alltid skräckblandad förtjusning att se speciellt vad man själv skrev om, om någonting för i tiden men just det här att på den tiden, 2004, då var Drakengard ett ett nytt spelkoncept en, eller liksom en ny spelserie och vi visste ju naturligtvis inte då att avknoppningen ner skulle ske eh, sex år senare. På samma sätt som ja, om man går tillbaka och kollar på till exempel eh, Kingsfield eh, som var ett tidigt eh, From Software spel så kan man redan där kanske ana vissa vissa likheter eller någon slags frö till det som i slutändan blev Dark Souls. Men där och då så visste man ju inte det. Det, det, det finns någonting, någonting roligt med att eh, arkeologiskt gräva sig bakåt i tiden bland gammal dokumentation och speltexter. Tycker jag i alla fall. Eh, vad mer har vi att säga om ni är eh, Musiken är som väntat bra. Ner Automata hade ett ja, 2017 års kanske allra bästa soundtrack. Ner har också fantastisk musik och den går i ungefär samma stil. Det har en hel del jävligt mörka sidouppdrag ner eller överlagstorien. Den är både kryptisk och den är mörk. Det finns ett siduppdrag tidigt i spelet med en hund och en gammal gubbe. Och jag, jag kände att jag, jag återberättade det här i grova drag siduppdraget för min fru eh, senare under kvällen när jag hade, hade spelat det. Och eh, jag kände att det brände till lite i ögonvrån där då. Det är ett mörkt spel. Mörkt och... Eh, mystiskt, suspekt spel. Det är, det är på sätt och vis som sagt kul att det visar sin ålder. På andra sätt så är det ganska trist att det är så. Det, det är ett spel som handlar väldigt mycket om backtracking. Och det, det är på sätt och vis även ett ganska konstigt spel. Det, det har siduppdrag som är liksom spelmekaniskt rent usla. De går allt som oftast ut på att samla x antal saker och leverera dem till uppdragsgivaren. Och spelet själv kommenterar på det här. Karaktären Vice tycker att det är skitdrygt att man springer runt och liksom löser den här typen av uppdrag för random personer. Och huvudpersonen själv får ett rykte att vara just så här, ja ah, men det är du som är killen som löser alla de här uppdragen utan att ifrågasätta någonting. Så spelet i sig kommenterar på att det här är enformigt och dumt. Och på samma sätt så finns en karaktär som heter Kaine som är väldigt märkligt klädd. Hon är klädd i ett nattlinne och någon form av halvdelad trosa och springer runt och slåss med det. Eller i det. Och återigen karaktären Weiss påpekar det här att är det inte konstigt att du är springer runt i ett nattlinne när du är en krigare. Och hela det här det är som att ha med en märklig sak om det nu är kläder eller om det är syduppdrag som är dåliga och sen så att säga, påpeka själv att det här, är, det här är något konstigt. Det får mig tänka lite på, jag tror att det var det gamla Simpsons-spelet eller något av de gamla Simpsons-spelen till ja, Playstation 1 eller Playstation 2 som liksom försökte göra humor av, av att påpeka att det hade halvdana plattformsnivåer. Alltså ja, nu kommer en ett, ett, ett tråkigt plattformsparti igen. Och det... Är det är en märklig sak att, att peka ut sina egna brister istället för att då. istället för att försöka göra, av, göra sig av med bristerna. Överlag så är jag dock. Jag är ganska såld på det här spelet. Jag, jag är glad att det återsläpptes på det här viset. Och som sagt, jag skulle ju då försöka knyta ihop de här. Två spelen till någon slags sammanhängande slutsats. Alltså spelet Astra, Astro Aquakitty och spelet ner Automata nej, <laughs> ner Replicant. Många siffror därefter. Och vad kan man då säga om båda två gemensamma för det här? Det jag landar i är på något sätt att jag, jag blir både, både peppad och Få lite svindel över hur många, hur många spel det finns idag helt enkelt. Eh, om, man, så att säga, om man ser sitt tv-spelande, sitt spelande, sitt spelintresse som att gå längs en stor väg så är ju nere-replikant ja, någon slags huvudled som många använder. Shit, nu blir det luddiga liknelser här. Det fattas egentligen bara någon matliknelse här att se Nere som en soppa. Och om, man, om man ser sitt spelande som, som en väg så är Nere Replicant en huvudled som många använder. Det är ett spel som många kommer spela och som många känner till. Medan Astro och Kitty är ett, ett indiespel snarare någon slags liten dold parallellgata som inte speciellt många kommer utforska men som ändå är liksom genomarbetat och, och värt att... Att kolla in om man, om man så vill. Eh, och jag inser... Jag, jag tror att det här har med åldern att göra också. Alltså när, man, när man kommer upp lite i åldern så inser jag på något sätt att jag aldrig kommer att kunna spela allt jag vill spela under en hel liksom, livstid. För det finns för mycket. Det, det finns otroligt många spel som jag... Eh, inte känner till, dels, dels rena spelsengrer som jag inte har något intresse av, men även spel som jag nog skulle kunna uppskatta, men som jag helt enkelt inte har tid att spela. Eh, eller som eh, råkar gå mig förbi som i fallet Near, eh, Slash, Ner Replicant eh, Och som därefter liksom, det, att det börjar ta emot så mycket att gå tillbaka och uppleva dem att eh, att jag inte vill göra det, helt enkelt. Det här är, det här är någon slags... Jag vet inte. Backlog, backlogs är en grej, slutsats. Och som sagt, det här är ju det här är en ganska banal insikt som egentligen inte är, är ny överhuvudtaget. Men jag, 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 har, jag har insett att jag måste vara lite mer selektiv med vad jag spelar, för annars kommer jag inte hinna med Spel. Alltså om, man, om de dessutom ska konkurrera med filmer och serier och böcker och serietidningar och eh, övriga intressen, vad det nu kan vara. Så ja, det är både, det är både kul att det är så för, för att man får en, en jävla respekt för spelbranschen men det är även lite, lite jobbigt för att man inser hur, hur liten man är i detta enorma spelhav runt omkring en. Så, är det med det. avslutningsvis då. Det här är den här avsnittet publiceras på en fredag och det här är en fredag utan Falcon and the Winter Soldier på tal om då TV-serier. vilket också är en lite märklig grej. Det är att ja, oväntat märkligt skulle jag säga att, att det inte längre finns en Marvel-serie i, i min vardag. Falcon and the Winter Soldier är ju... Det, det var inte på något sätt en perfekt serie. Men den fungerade väldigt bra som en, en slags metronom kan man säga. Som liksom höll reda på rytmen i varje vecka. Och nu har jag inte längre... Min vecka, min vardag, min tillvaro har, har ingen rytm. Den har inget, inget beat längre. Den har ingen riktning. Det är ett virvlande kaos... Här. Så nu befinner jag mig i något slags ingenmansland utan kompass och det kommer vara så ett litet tag framöver. Och de här grejerna blir ju extra tydliga i och med just då pandemin och att man vardagen är vardagen, man är i behov av att lägga in saker i vardagen, ljusglimtar i vardagen riktning, mening med vardagen. Och det som finns framåt då är ju Eh, TV-serien Loki som börjar sälja, eh, säljas, sändas den 11 juni och eh, den andra hållpunkten så att säga det är att fas 4 av vaccinen, det vill säga åldersgrupp 18 till 59, kanske eller kanske inte kommer kicka igång i mitten av maj månad. Eh, så jag och förmodligen du som lyssnar på, på den här podcasten kan väl kanske med lite tur hoppas på att kanske få ett vaccin i mitten av maj eller kanske ja, innan maj i slut i alla fall. Så oavsett hur det blir då så befinner vi oss ju nu i en liten period när vi varken har vaccin eller Marvel-tv-serier. Och det är, ett, det är en konstig tillvaro. För övrigt då så är jag av någon anledning fortfarande orimligt peppad på... Spelet eh, R-Type Final 2 som släpps den här veckan. Eh, jag, jag har fått för mig att det kommer vara väldigt bra. När du lyssnar på den här podcasten på fredan så har väl eh, spelet förmodligen eh, släppts i Japan, tror jag. Och kommer, till, eh, kommer hit den om jag minns rätt 30e, vilket i och för sig är på fredag. Eh, ja, glad eh, R-Type Final 2 lanseringsdag då när du lyssnar på det här. Det blir även lansering för spelet Returnal, en roguelike i tredje person till Playstation 5. Jävla bra grejer. Förmodligen, kanske. Jag ser fram emot det i alla fall. Så, det är så. Som sagt, det blev en, en kortare och, och konstigare podcast den här veckan, men så kan det bli ibland. När man inte orkar eller har tid med att boka in gäster. Om du som lyssnar på den här podcasten har en gäst eller rent av är en gäst som du skulle vilja höra i den här podcasten eller skulle vilja prata i den här podcasten då så släng in den personen eller rent av dig själv då i... I mitt flöde så kan vi säkert podda ihop någonting i, ja, framöver. Jag finns på Twitter under Victor Justrum. Podcasten finns på Instagram där den heter tredje Gången podd. Och där lägger jag upp peppande bilder på Art type Final 2 och så vidare. Så, sköt dem och eh, ha en trevlig helg så hörs vi framöver.